0: La cervecera que hace, Constellation Brands, presenta The
1: Mexican Dream. México y Estados Unidos tienen democracias en crisis. Por un lado, en Estados Unidos, después de cuatro años bajo la presidencia de Donald Trump, el país no ha logrado superar las divisiones que la elección de 2020 generó y en muchos estados han iniciado un ataque frontal contra el proceso electoral, el acceso al voto y las instituciones.
2: Por otro lado, México se encuentra en un periodo crítico para su democracia. Desde los ataques del presidente Aline, periodistas e instituciones, hasta el desencanto de los ciudadanos con el Estado del país. Todo parece indicar que el problema para la democracia mexicana no es el partido en el poder, sino el diseño e incentivos del sistema político actual.
1: Frente a este escenario, ¿cuál es el futuro de la democracia en México y en Estados Unidos?
0: Una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser o grande, o democracia. Theodore Roosevelt
1: Como canta Raúl Cellas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México.
2: Sin importar dónde o cuándo realices tus sueños, soy Carlos Galina, especialista en política de Estados Unidos.
3: Hay sueños que soñamos solos.
0: Soy Mia Armstrong, periodista e internacionalista. Hay otros que se sueñan en conjunto. Soy Ruth Valladares, docente y chocolatera cultural.
4: Esos son los que se hacen realidad. Soy Germán Santillán, un emprendedor que cree en la fuerza de los sueños de los más vulnerables.
1: Actualmente, México y Estados Unidos tienen verdaderas democracias. Carlos, ¿qué piensas?
2: Creo que tenemos el ideal de una democracia y es un ideal que se está cuestionando en ambos países. Por un lado, en Estados Unidos se está teniendo una conversación muy profunda sobre una democracia que lleva más de 200 años existiendo, pero que no le ha funcionado a todos de la misma forma. Desde repensar la forma en la que los padres fundadores diseñaron el país con base en la esclavitud, hasta en la forma en la que las instituciones están diseñadas, en Estados Unidos están teniendo conversaciones sobre cómo reformar el sistema. Por el lado de México, creo que el tema es aún mucho más complicado. ¿Por qué? porque se nos vendió la idea de una democracia electoral, de que el acceso al voto libre y secreto y la transición de partidos iba a traer una revolución institucional y sistémica en el país, y tal parece que nos quedamos solo con las elecciones. Sí, tenemos elecciones libres y secretas, pero distamos mucho de tener una democracia donde los ciudadanos tengan sus intereses representados en las instituciones.
1: Muy bien dicho, y yo creo que es exactamente el punto de que las elecciones no son suficientes para una democracia. ¿Qué piensa Ruth? Concuerdo mucho en lo que dice eh,
0: Carlos en, en lo último de su comentario. La verdad es que creo que desde hace algunos años para acá, que digo, también a la par yo María la pregunta si realmente el, el ideal completo de democracia estuvo alguna vez en la mente del, del mexicano. Porque yo he visto que democracia lo relacionamos con ir a votar y se acabó, ¿no? Pero creo yo que una democracia incluye cosas como la participación constante, la información el hecho de, de cuestionar las acciones de nuestros representantes de formar colectivos que representen realmente los intereses tal vez de una colonia, de una escuela eh, etcétera, entonces creo que para que México llegara o llegue a un ideal de democracia como debería de ser, hace falta recorrer mucho camino y justo el actuar individual de cada uno de nosotros como ciudadanos de este país, creo que puede contener a modificar esa, esa idea que nosotros tenemos como democracia aquí en México.
1: Sí, es, es muy interesante. Yo creo que la idea de que todos tenemos que participar, de que tenemos una responsabilidad, no, no solamente tenemos derechos, pero sí tenemos responsabilidad y, y cómo ejercemos esta responsabilidad en una democracia. Nosotros tenemos la culpa también. ¿Qué piensas, Mía, sobre ese, esa responsabilidad de, de ciudadano?
3: Sí, yo, yo creo que tienes razón. La democracia no es un sistema que construimos y ya lo dejamos. Qué padre, ya funciona nuestra democracia, ¿no? Es un sistema que requiere un mantenimiento constante. Y yo creo que también muchas veces pensamos en la democracia a nivel como nacional, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pensamos en las elecciones presidenciales, en la Casa Blanca, en el Congreso, pero yo creo que justo como lo que estaba diciendo Ruth, eh, muchas acciones democráticas pasan a nivel local, con gobiernos locales, pero también con activistas, con docentes. Y entonces yo me pregunto, y de hecho me gustaría preguntarte a ti, Germán, ¿Cómo ves eso? O sea, podemos hablar sobre la crisis democrática a nivel nacional, pero ¿cómo lo ves a nivel local?
4: Pues yo creo que esa pregunta mía tiene que preocuparnos a todos, porque tanto Estados Unidos como México son países megadiversos, no solamente hablando en el tema cultural o en el tema medioambiental, sino que existen comunidades que han logrado formar diferentes métodos ...para organizarse, ¿no? Simplemente nosotros lo hemos visto en Oaxaca. Eh, algunos de los municipios que tenemos en nuestro estado todavía se rigen por usos y costumbres y probablemente algunas de estas prácticas se pudieran considerar como si estuvieran fuera de la ley. Sin embargo... Ese tipo de decisiones Que se dan entre las personas Que habitan en una población Le permiten sobrevivir Le permiten darle coexistencia A todas las eh, ideas Que surjan de la comunidad Y al mismo tiempo Estos propios sistemas Nos permiten eh, Pues darle un rumbo más certero A la realidad de las comunidades Entonces yo creo que esta parte de ver la democracia como un proceso que siempre se encuentra en constante cambio y que siempre nos está demandando participación propia y ciudadana, tiene también sus matices y creo que uno de los errores que hemos cometido tanto generacionalmente hablando y a través de los años, es no entender estas pequeñas diferencias que existen entre las comunidades. Y, y de hecho me gustaría también conocer pues, la perspectiva de Carlos, no desde eh, la ciudad, cómo es que se habla de estas comunidades rurales, porque a veces pensamos nosotros desde la ruralidad que no somos tomados tan en cuenta. Entonces me gustaría conocer cuál es la perspectiva que tienen en estos sectores eh, más globalizados sobre pues lo que vivimos diferentes eh, ciudadanos.
2: Creo que sin duda hay, eh, y tú bien lo diagnosticas, Germán, un alejamiento entre el sentido de ciudad y comunidad, no solo en México, sino en Estados Unidos. Creo que tenemos estos dos tipos de conversaciones. Tal vez en México, como bien lo mencionaba Ruth, la idea es... Bueno, en los pueblos la gente sale a votar, el gobierno tal vez traerá políticas públicas y eso es lo que es la democracia. En Estados Unidos es un poco contrastante en el sentido de que hay un desdén hacia las comunidades rurales porque las ven como estos enclaves republicanos, retrógradas que no aportan a la conversación nacional y que nada más eh, polarizan al país cuando en verdad esta misma lógica polariza la conversación nacional. Y mientras estaba escuchando toda esta conversación, también estaba pensando si es el momento de cuestionarnos si inclusive la forma en la que están diseñadas nuestras democracias están a la altura de los retos que estamos enfrentando. Y creo que lo, un ejemplo clarísimo es lo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos con el tema de cambio climático, donde la democracia está diseñada de tal forma para no gobernar con mayorías ni con minorías y detener cambios radicales que un Senado y un Congreso completamente paralizados podrían detener por completo la agenda de cambio climático y no me queda claro que el mundo tenga tres años más o cuatro años más para generar un consenso o una mayoría de votos que finalmente tengan una solución ideal. Y creo que de ahí viene también la frustración de muchas personas y el, el atractivo de presidentes todopoderosos como Trump en su momento de decir yo me voy a saltar a las leyes, me voy a saltar a la democracia porque te voy a dar una res un resultado efectivo e inmediato. Entonces creo que también hay que repensar si la democracia y estes me estos mecanismos que hemos desarrollado son suficientes para los retos que nos enfrentamos hoy en día.
1: Yo creo que es muy interesante hablar de las instituciones que hemos creado como ciudadanos y que deben funcionar de fortalecer la democracia, pero que necesita a nosotros de nutrir la, las instituciones, de asegurar que ellos están respondiendo a las necesidades de la población. Y que en, en este mundo tan polarizado, porque muchos países están viviendo momentos muy, muy polarizados, están funcionando nuestras instituciones, nuestras instituciones a nivel comunitario, a nivel estatal, a nivel, a nivel nacional. Eh, yo creo que después de 200 y más años en los Estados Unidos, las instituciones, claro que son suficientes fuertes para resistir una amenaza antidemocrática. Pero hemos visto en los Estados Unidos que es muy difícil a veces que todavía tenemos que fortalecer y perfeccionar las instituciones nuestras. ¿Qué piensa Mía sobre Estados Unidos y las instituciones? Y después me gustaría escuchar de todos ustedes sobre las instituciones en México, si está funcionando.
3: Mía. Yo creo que lo que dijo Carlos, eh, Carlos tiene mucha razón. O sea,
1: este hecho
3: de que dos o tres personas pueden de repente detener la agenda de acciones para luchar en contra del cambio climático. Eso para mí no es democrático. O sea, podemos ver lo que está pasando en el Senado de los Estados Unidos, donde hay dos o tres personas que pues, básicamente están determinando el destino del país. Eso no es la visión que yo tengo de la democracia o de cómo la democracia debe de funcionar. Creo que otra cosa que a mí me preocupa muchísimo son los ataques al derecho al voto, a nivel local sobre todo. Parece que cada mes hay una nueva propuesta o una nueva ley eh, para limitar eh, al derecho de voto. Y eso, la verdad, es que es algo muy preocupante porque, como bien dice Ruth, o sea, la democracia no solo es salir a votar, pero sí es una parte fundamental de la democracia. Y entonces, si todos no pueden hacer eso, pues ahí sí tenemos un problema muy grande.
0: Y creo que también tiene que ver eh, con la educación o la forma en la que se nos ha inculcado la participación como ciudadanos. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando iba a cumplir 18 años, mis papás eh, sí eran como esas personas que me decían, mira, tú ya ahorita a partir de 18 años vas a tener sí el acceso a una credencial por si quieres entrar, no sé, a un bar o no sé, como estos eh, lugares para adultos pero a la par también eso conlleva una responsabilidad tu voz ya también tiene que ser eh, escuchada, tú vas a tener el poder de decidir por tus gobernantes o por tus representantes siempre tienes que tener vigente tu credencial porque no solamente es para votar, también para algún trámite para cuando tú quieras tal vez sacar algún crédito ya como una persona adulta que va a tener un plan de vida pero eso es más como educación que viene de casa ¿no? en este caso que, que es muy personal pero también creo que tiene que ver con la forma en cómo enseñamos la participación ciudadana desde la escuela ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando di clases también en comunidades rurales en, en Oaxaca, pues igual el plan de estudios únicamente te, te dice yo trabajaba con niños de primaria entonces en ese entonces pues únicamente el plan de estudios te enseñaba que 18 años ya eres un elector, hay que sacar tu credencial y punto final desconozco si actualmente ya se hizo alguna modificación, pero creo que también el, eh, el poder ver o el, la gran influencia que tenemos como docentes con, en este caso con niños muy chiquitos pues es tal vez idear algunas estrategias en la que los niños también tomen participación en algunas cosas de la escuela, de su grupo, en su comunidad, para que ellos también vayan eh, modificando también esta idea que tienen de democracia eh, en México y que la vean más como un acto de participación y de tomar acción en las actividades diarias más que, que para salir a votar, o sea que sí la vean como parte de la democracia pero que no sea únicamente eso sino que sea un algo más global
1: sí,
4: y yo, perdón, no, sí, de, de hecho a mí me gustaría añadir sobre la conversación algo que nos está pues afectando a todo el mundo en principio lo que decía mía que es muy importante considerar desde una perspectiva rural que bueno ejercer tu derecho al voto es muy importante pero a mí me ha tocado conocer comunidades que son bastante pequeñas y que están alejadas de los centros donde pues, se colocan las casillas para poder ejercer tu voto y que muchas personas actualmente en México y en las comunidades rurales no tienen ni siquiera los recursos para transportarse a una eh, casilla electoral. Entonces, también creo que nuestro sistema aquí en México, desconozco en Estados Unidos y a lo mejor vamos a seguir abordando este tema, pero por lo menos en México nuestra infraestructura democrática todavía no está cubierta al 100%. Y eso también nos da una visión de qué tan Marginadas están las comunidades porque si no estamos asegurando su participación dentro de las elecciones nacionales, pues ¿cómo vamos a pretender escucharlas? Y otro de los problemas tan fuertes que estamos experimentando y que nosotros vemos también eh, lamentablemente día a día, es que creo que al sistema democrático de nuestro país le ha hecho falta en demasía la búsqueda y formación de liderazgos locales. Hoy en día nosotros solamente vemos a Oaxaca, ¿no? Eh, ¿Quién está participando en la política estatal? Y como bien lo mencionaba eh, Roberta en el primer episodio del podcast tenemos que incluir a más voces. Siempre estamos escuchando a los mismos, siempre estamos viendo amiguismos, compadrazgos y lamentablemente estamos dejando de lado mucho talento que existe tanto en las comunidades rurales como en las ciudades porque precisamente estas democracias y estas instituciones a veces no son tan abiertas como nosotros quisiéramos. Entonces eso también está sobre la, sobre la mesa y me gustaría preguntarte, Roberta, Tú has pasado, pues, casi toda tu carrera trabajando en el gobierno, ¿no? En la ONU, en embajadas, en la Casa Blanca. Y a mí me gustaría saber, en este momento, ¿tú te sientes optimista, pesimista de cómo es que se va conduciendo la democracia en nuestra región?
1: Bueno, muchas gracias, Germán. Eh, yo creo que siempre soy optimista. Y yo digo que nadie trabaja por más que 30 años en un gobierno sin ser optimista porque si no, vaya <risa> pero tengo que admitir que aunque soy optimista y voy a explicar un ratito eh, estoy preocupada estoy muy preocupada del, de la situación de nuestras democracias, de la falta de liderazgo de la polarización de nuestras poblaciones del pueblo, de las distinciones entre ciudades y rurales, comunidades este, eh, indígenas en los Estados Unidos y, y en México, y, y, y la brecha de, eh, de comunidades. Eh, yo creo que, que necesitamos eh, regresar de alguna manera a los principios de nuestra Constitución, de nuestras eh, enmiendas como Bill of Rights, etcétera, y este, asegurar que estamos avanzando en la oportunidad de participar y de votar y no retrocediendo. A mí me parece que, por ejemplo, en el estado de Georgia, que es uno de los más claros en los Estados Unidos, ha cerrado un montón de, de lugares de voto de casillas y la gente tiene que viajar mucho más para votar que antes. Todavía tenemos en los Estados Unidos la votación ocurre el martes, en noviembre, martes, que es un día de trabajo para, mucha, para la mayoría de la gente, aunque en muchos otros países votan los domingos cuando tiene tiempo y no tiene que perder eh, su, su, su día de trabajo. Yo creo que eh, esos tipos de ataques a veces son más sutiles que antes pero afecta la calidad de la democracia. La razón que soy optimista, francamente, es porque las generaciones que sigan, los jóvenes, yo tengo mucha confianza que ellos van a participar más, que son más conscientes de los problemas que tenemos que enfrentar por razones de media, de social media, de, de información, pero también porque a mí me parece que ellos no aceptan lo que dicen sus padres sobre eso es el sistema, no se puede cambiar, etc. Miren los jóvenes de la Ciudad de México y otros lugares después del terremoto de 2017 que, que salen a, la, a, a las calles para ayudar. Así que es mucha responsabilidad que, voy, que estoy dando a ustedes. Pero eso es la razón que, que, que tengo fe todavía y optimismo. Y, y yo creo que, como dice Churchill, el sistema democrático es el peor del mundo, salvo todo el resto. Bueno, hemos hablado de democracia a nivel local, a nivel global o regional. Y yo creo que hemos hablado de muchos de los problemas, pero también de muchas de las soluciones, de la eh, importancia de conseguir su credencial para votar. Yo me acuerdo personalmente eh, viajando con mis padres a las urnas para ver su, su voto. Y yo creo que eso es muy importante también, el papel, el rol de educación de nuestros ciudadanos. De sus derechos, seguro que sí, pero de sus responsabilidades como ciudadanos de democracia, seguro que sí. Yo me gustaría este, pasar la palabra eh, a Mía para también este, concluir esa conversación y qué más puede hacer para fortalecer la democracia.
3: Yo creo que fortalecer la democracia, como bien dices, Roberta, es una tarea colectiva. Una cosa que creo que es importante es eh, la salud de la democracia en México afecta a la salud de la democracia en Estados Unidos y viceversa. Entonces, yo creo que eh, hay mucha tarea pendiente en ambos países. Eh, creo que dentro de las cosas más importantes para mí son pues, proteger el derecho al voto, eh, la educación, como mencionó Ruth, pero también, como mencionó Carlos, repensar un poco sobre nuestros sistemas y nuestras instituciones preguntarnos qué tipo de democracia queremos construir para el futuro y cómo podemos crear una democracia más incluyente y eficiente y eso por supuesto incluye no solo la democracia a nivel nacional sino también la democracia a nivel local como mencionó Germán.
1: Excelente, excelente y yo creo que una de las cosas muy importantes es exigir a los jóvenes, eh, la próxima generación, votar. Porque sabemos que las encuestas eh, nos demuestran que los votos de ese grupo, de ese cohorte de, de jóvenes, menos votan. Y realmente es importante. Muchas gracias a todos. Les invito a todos a escuchar al siguiente capítulo de The Mexican Dream, ¿Cómo nos vemos? Temas de cultura y estereotipos. ¿Cómo perciben los mexicanos sobre Estados Unidos y viceversa? ¿Estamos demasiado influidos por los medios? ¿Y cómo mejorar estas percepciones, asegurando que tenemos un panorama real de nuestros vecinos? Gracias por escuchar The Mexican Dream.
2: Sigue, escucha y comparte este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
1: Califícanos y déjanos
3: tus
0: comentarios. Son importantes para nosotros.
4: Acompáñenos en el próximo episodio.
0: Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.
1: Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Juca Audio.